0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que acompanha o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil a ser formado e conduzido por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou host desse podcast, também sou jornalista, e hoje é mais um daqueles episódios que a gente conversa com pessoas da comunidade do autismo que produzem conteúdo, e enfim, tenho o um prazer de receber Alice Casimiro aqui com a gente.
1: Oi, meu nome é Alice, eu sou do Rio de Janeiro e eu sou a dona da página A Menina Neurodiversa.
0: E se você quiser conhecer o trabalho da Alice, ou se você já conhece e quer acompanhar em todos os lugares, o endereço é ameninaneurodiversa.wordpress.com e também tem uma página no Facebook e no Instagram. Todas você pode encontrar com o nome a menina Neurodiversa. E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. Também estamos nos diferentes aplicativos, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Cashbox, enfim, Google Podcasts, vários aí da podosfera. E se você quiser acompanhar a gente fazendo seus comentários, seus feedbacks, pode enviar um e-mail pra gente por ouvinte ou você pode mandar mensagem pra gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E por fim, se você quiser patrocinar o Introvertendo e ajudar que esse projeto mantido por autistas continue a existir, é só procurar a gente no Padrim ou no PicPay. Lá tem diferentes formas de colaboração, então é só você procurar... E se você tiver qualquer dúvida, todos esses links estão disponíveis no nosso site em cada link de episódio, certo? Então vamos lá! Alice, a sua formação é na área de letras. É, eu, como alguém que também esteve nas humanidades, né, ouvindo jornalismo, eu tive que lidar um pouco com aquele estereótipo de que autistas preferem as exatas. Você teve alguma resistência pessoal nesse sentido?
1: Eu contraria esse estereótipo porque eu não era boa em nem física, nem química. Eu era mais ou menos em matemática, mas no ensino médio eu comecei a ficar ruim em matemática. Então, eu não tive nenhum problema, mas depois que eu recebi o diagnóstico, eu pensei, caramba, eu tô contrariando esse estereótipo aí, porque eu sou de humanas, mas eu também não era tão boa assim nas outras matérias de humanas, a minha maior facilidade é com a escrita, com o português, né, com a gramática, mas é, essa questão das humanas das outras áreas de humanas, eu também não era muito boa, mas principalmente em redação português, gramática, escrever, ler, essa é a minha verdadeira facilidade.
0: E aí, então, de certa forma, você acabou aproveitando, então, essa sua habilidade que você tinha e entrou numa área que é o seu hiperfoco, né, de certa forma, a parte da escrita e da literatura.
1: Isso, é, não, me, não tanto da literatura, mas uh, mais a questão da escrita, a leitura, de, das línguas... Aí eu aproveitei essa minha habilidade, não só entrei na faculdade quando comecei, quando comecei a criar a minha página para poder exercer a escrita numa, no meu outro hiperfoco, que é o autismo. Assim eu poderia não só escrever, mas eu poderia escrever sobre um assunto que eu gosto muito. E porque na parte da literatura eu não me dou muito bem na faculdade, porque é uma questão muito abstrata e geralmente são textos que não me interessam tanto, então... Eu aproveito para ler, fora da faculdade eu leio muitos livros sobre autismo, eu escrevo sobre isso no meu site, então é para compensar esse, essa questão de eu não me, de eu me interessar muito pela literatura na faculdade.
0: Esse seu hiperfoco por autismo começou mais ou menos em que ano?
1: Olha, começou quando eu tinha uns hum, 14 anos, quando eu comecei a desconfiar que eu pudesse ter autismo. E aí eu começava a pesquisar muito, e aí eu tinha momentos, nossa, certamente eu tenho isso, e às vezes eu tinha momentos, não, eu não tenho isso de forma alguma. Porque eu tinha um amigo, né, que ele tinha síndrome de Asperger, e aí eu fui pesquisar pra ajudá-lo, né, pra saber lidar melhor com ele, e acabei me reconhecendo, percebendo que aquilo descrevia minhas dificuldades, e aí acabei querendo pesquisar tudo sobre isso pra ver se eu me encaixava ou não, e acabou me virando um assunto de interesse.
0: O seu diagnóstico veio mais ou menos em que época?
1: Veio em 2019, quando eu tinha 20 anos.
0: Ah, então foi bastante recente, né, de uma forma geral?
1: Foi, faz até... faz só alguns meses, na verdade.
0: Ah, sim. Em julho, você publicou no seu blog um texto sobre os seus desafios na universidade. E aí, isso despertou meu interesse porque eu queria saber se a UFRJ presta algum tipo de assistência a autistas por, pelo núcleo de acessibilidade... E se você, em algum momento, se sentiu desassistida pela instituição?
1: Olha, eu nunca tentei conseguir nenhum auxílio, mas eu vou tentar em breve, porque tem um professor que vai passar uma prova oral e eu realmente não acho que eu seja... que eu tenha essa capacidade no momento eu, eu vou ver se eu consigo falar com, a núcleo de, com o núcleo de acessibilidade para ver se o professor faz uma adaptação para mim. E aí eu vou poder entender melhor como a FRJ lida com isso, mas... É, eu já me senti desassistida, assim, porque eu já ouvi um caso de uma professora que... Quando uma aluna que é autista perguntou para ela sobre... Pediu ajuda porque não estava conseguindo passar nessa matéria, já havia reprovado várias vezes... A professora simplesmente disse que não podia fazer nada. E esse caso chegou a mim através de um amigo meu da faculdade. E também, normalmente, os professores só dão a própria aula e não se importam muito... Só que uma vez eu tive aula de psicologia da educação, quando eu ainda fazia a licenciatura, que a professora soube do meu diagnóstico, e eu mandei e-mail para ela dizendo que eu estava muito sobrecarregada e não sabia se eu ia ser capaz de fazer o trabalho final dela, e ela me livrou desse trabalho. Então foi a minha primeira adaptação na faculdade, só que tem que levar em conta que essa professora é psicóloga, né? então ela está bem antenada a essas questões. E ela lida muito com isso, inclusive ela passou vários seminários sobre diferentes condições que, que aparecem na, nos alunos, para como nós seríamos futuros professores, nós falávamos sobre, por exemplo, tinha grupos falando sobre autismo, tinha grupos falando sobre surdez, inclusive meu grupo falou sobre surdez. Então ela estava bem atenada nessa questão, mas fora isso, eu nunca tive nenhuma adaptação, e inclusive a própria fila do, do bandejão é um lugar muito barulhento e eu consegui recentemente autorização para furar a fila, entre aspas, para passar na frente. Aí eu mostro meu documento de pessoa com deficiência para quem vier perguntar se eu estou furando fila ou não. Só que já aconteceu de alguma aluna pensar que eu estava furando e acabar arrumando uma confusão comigo. Mas fora isso eu consigo furar, furar entre aspas, a fila para poder fazer valer o meu direito, porque realmente eu tenho muita dificuldade para esperar na fila por muito tempo, com muito barulho que tem lá, então eu só passo, almoço e saio mais rápido que eu posso, também tem uns cheiros muito desagradáveis, assim, de comida, mas fora isso, fora isso de passar na frente, na fila, de ter adaptação, de não precisar fazer o trabalho, até hoje eu não tive nenhuma adaptação, mas eu também não me, não me abri com os professores sobre o diagnóstico, eu ainda estou nessa fase de ter coragem de fa sair falando para as pessoas, então até com os professores eu ainda tenho um pouquinho de vergonha. Não sei qual é o entendimento deles sobre o autismo, se eles têm uma visão estereotipada ou se eles já entendem bem sobre isso. Então eu ainda não me aventurei nesse quesito, mas pelo menos fila preferencial eu tenho e já consegui uma adaptação com a professora.
0: É interessante o seu relato porque um dos principais temas de interesse meu é exatamente essa questão do autismo no ensino superior. Eu, ultimamente, no último mês, eu estava trabalhando numa reportagem que vai sair em dezembro sobre os dados do INEP, né? Porque o INEP divulga anualmente o Censo da Educação Superior e lá lista todas as deficiências e a quantidade de alunos por deficiência nas instituições. Só que esse número não bate com a realidade, porque existe uma série de questões envolvidas, né? E uma delas é o fato de muitos autistas dentro das universidades não conseguirem chegar ao um núcleo de acessibilidade, não conseguirem ter esse acesso. E não conseguindo chegar a esse acesso, muitas vezes os professores também, né, do, dos, das próprias unidades, eles não têm, por exemplo, o conhecimento do próprio núcleo e não fazem essa, essa ponte com o aluno. E também tem a questão da autodeclaração, né. Como o seu diagnóstico foi recente, quando você se matriculou na, na, na UFRJ, por exemplo, você se autodeclarou como autista ou você não se declarou, digamos, por exemplo?
1: Não, eu não me declarei, mas depois que eu consegui o diagnóstico, eu marquei lá na, no meu perfil da, da página da faculdade, eu marquei autismo e marquei síndrome de Asperger. Só que eu acho que nenhum professor nunca olha isso, porque até hoje nenhum professor foi falar comigo no início das aulas, falar, olha, você precisa de alguma coisa, é, você precisa de alguma adaptação, acho que eles nem sabem, então eles dependem de eu falar, só que eu mesma nunca falei e também eu... eu... O núcleo de acessibilidade, eu nem sei onde fica lá na faculdade, porque não, não se fala muito sobre isso. E, eu, e olha que eu estou quase me formando, eu me formo no final do ano que vem.
0: E você está numa das melhores universidades do Brasil, né? Entre as públicas. Então, é, se a, a UFRJ, né, com todo esse nome, com toda essa estrutura, é tão, entre aspas, inacessível, imagina as outras universidades, né? Que muitas vezes estão no interior do país. Pois é. Mas uma coisa legal do seu blog é que frequentemente você faz entrevistas com alguns profissionais, mães e também autistas. E aí eu queria que você contasse pra gente algumas dessas experiências de entrevistas que você teve.
1: Olha, eu já entrevistei uma neuropsicóloga, foi bem legal, porque ela me, eu pergunto geralmente da, da trajetória profissional da pessoa. Então a pessoa me conta o que, como ela estudou, onde ela estudou, o que levou ela a procurar essa área, a se interessar pela área. E também eu entro mais na questão do autismo também, perguntando sobre como esse, essa pessoa, enquanto profissional, é, lida com as pessoas autistas, com os seus pacientes ou alunos. Qual é a visão de, dessa profissão a respeito do autismo? E também qual é o déficit na área de formação para uh, as pessoas com autismo? Por existem tantos subdiagnósticos? Sub Por que tantos diagnósticos errados? É, Por que os profissionais não estão preparados? Já entrevistei a neuro, uma neuropsiquiatra, a doutora Raquel Delmonge, que inclusive é bem conhecida entre os autistas, e ela realmente ela realmente leva em consideração na sua prática a neurodiversidade. Então ela, ela é uma, um ponto fora da curva, basicamente. Porque ela não só tem a visão de mãe de autista, mas ela, como profissional, leva tudo isso em conta e tem uma prática mais humanizada e com muito conhecimento a respeito do autismo e dos movimentos autistas. Eu acho que isso é muito importante porque geralmente é uma visão puramente médica, de fora, não levam em consideração nenhum autista, não perguntam como eles se sentem, como é pra ele. E eu também já, já entrevistei autistas, eu entrevistei o Marco Pedri, do canal Diário de um Autista, ele explicou mais sobre o trabalho dele, explicou sobre o próprio autismo, e também já entrevistei uma autista que também é mãe de autista, então ela tem essas duas visões. E ela, e ela falou, é porque... É... Por exemplo, eu tenho interesse em ser mãe em dia e eu queria saber porque eu tenho uma chance maior de ter filhos autistas. E eu queria saber como era isso. E para ela ser autista, perguntei sobre autismo em mulheres. Já entrevistei fonoaudióloga sobre comunicação alternativa, sobre a apraxia da fala, que é uma condição que impede que muitos autistas falem, mesmo que eles já estejam preparados para se comunicar, eles não conseguem mover a boca para produzir os sons.
0: Interessante você ter falado sobre o caso da mãe que também é autista, porque aqui no nosso podcast nós temos a Yara. A Yara faz parte da nossa equipe desde o início do ano. E a Yara tem cinco filhos. Desses cinco filhos, um deles tem síndrome de Asperger. Eu sempre achei que é um tema muito incipiente, né? Discutir tanto as mães quanto os pais que também são autistas e principalmente aqueles que descobriram serem autistas depois do diagnóstico dos próprios filhos. E aí eu queria te perguntar o seguinte, considerando essa convivência né, que você construiu conversando com outras pessoas, né, você acha que pais autistas e profissionais têm diferentes interesses com relação ao autismo e é possível agregar eles mesmo na diferença?
1: Olha, eu acho que sim, eu acho que é importante um ouvir o outro, porque uh, não existiria o diagnóstico de autismo se não fosse a visão médica mas também não existiria a visão da neurodiversidade se não fossem os próprios autistas e é, pessoas neurodiversas em geral. Então acho que é importante, tanto para profissional ouvir o autista para ter a sua prática mais humanizada e poder entender melhor, porque o médico pode estudar tudo a respeito, mas ele não passa por isso. Ele não tem essa deficiência, então ele não sabe o que é ter autismo, o que é ser autista. Então acho importante haver um diálogo entre ambas as partes... E o autista também ouvia os médicos para ver as, sobre as novas pesquisas, mas sempre uh, fazendo valer a sua voz, o seu desejo. Eu acho importante esse diálogo entre as duas partes para existir tanto uma prática mais humanizada na área médica, na área da psicologia também, quanto para o próprio autista uh, ter mais conhecimento técnico sobre a sua condição.
0: Você deu uma entrevista ao programa especial da TV Brasil. Como foi dar entrevista a um programa que tem a participação efetiva de pessoas com deficiência no grupo de produção?
1: Eu achei muito incrível, justamente porque eles são um programa verdadeiramente acessível. Eles têm legendas, eles têm janela de libras, audiodescrição, repórter com síndrome de Down, é, apresentadora tetraplégica, e eles entrevistam pessoas com deficiência sobre deficiência, sobre projetos envolvendo as deficiências, por exemplo eu participei do programa sobre mídias digitais, que foi dedicado ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, eu achei muito incrível essa acessibilidade, porque justamente eu acho que os programas deviam aprender com um programa especial justamente porque ele é acessível a todas as pessoas ele tenta ser o mais inclusivo possível e eu acho que falta muita inclusão por aí, a própria Netflix já recebeu chamados de pessoas com baixa visão, dizendo que elas também querem ver filme, mas não, não tem áudio de descrição em todos os filmes, isso é um problema, porque essas pessoas também têm direito de ver um filme, de entender o que está acontecendo. É uma coisa tão banal para a maioria das pessoas, mas é, um, é algo que exclui muita gente, e a gente nem percebe isso. Então, esse programa especial ele é maravilhoso nesse sentido, da inclusão, de trazer o protagonismo da pessoa com deficiência, dar voz a ela...
0: Uma coisa que eu conversei com a Vanessa, que produz um canal no, no YouTube chamado Vitamina Maluca, né, e, e também é autista, é que existe um desafio que, pelo menos eu percebo, quando eu estou, às vezes, em eventos de autismo e, às vezes, nos grupos, né, é que muitos autistas não gostam ou não se consideram pessoas com deficiência. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que a gente tem uma visão muito negativa sobre deficiência. Tem um amigo na faculdade que ele é ouvinte, mas ele tem muitos amigos surdos e ele está incluso nessa comunidade surda e ele fala que os surdos não gostam de serem considerados pessoas com deficiência porque eles não consideram que a surdez seja uma deficiência. Eu acho que isso dialoga muito com essa questão dos autistas que não querem ser considerados pessoas com deficiência. Justamente por essa visão mais médica, mais patologizante, eu acho que nós temos que levar em consideração uma visão mais humana de deficiência, sabe? Pensar que deficiência não é uma coisa ruim simplesmente o um modelo social que também deve ser levado em conta, que é a sociedade que é excludente, que nós somos pessoas perfeitas como somos, mas nós vivemos uma sociedade que não foi pensada para as nossas necessidades e que precisa se adaptar a nós, mas existe uma resistência para isso. E por isso que nós somos considerados pessoas com deficiência, porque nós vivemos uma sociedade que não foi pensada para as nossas necessidades. E, e geralmente essa visão médica, ela põe o peso na deficiência, não na sociedade. Por isso que as pessoas não querem ser vistas assim.
0: Você disse no programa especial que um dos objetivos do seu blog era permitir que você pudesse participar mais da comunidade do autismo. Você conseguiu alcançar esse objetivo no nível que você desejava já?
1: Sim, porque eu passei a fazer parte de vários grupos, passei a me manifestar muito nesses grupos, recebo feedback, as pessoas me ajudam, me dão dicas por exemplo, nesse, nesse episódio que aconteceu da fila da moça que não entendeu que eu tinha prioridade, eu desabafei na minha página, muitos autistas comentaram desabafei nos grupos as pessoas comentaram, contaram relatos delas uh, eu também passei a me, a, a me comunicar com pais eu já tirei muitas dúvidas de pais sobre seus filhos, já dei dicas e eu, eu aprecio muito esse feedback é muito gratificante para mim poder ajudar com o que eu faço e também a própria comunidade autista me ajuda muito, porque eu vejo outras visões, porque nenhum autista é igual ao outro, então eu vejo outras manifestações de autismo. Fico sabendo sobre muitas coisas, porque muitos autistas, é, principalmente os tardiamente diagnosticados, têm um hiperfoco em autismo, porque eles tiveram que pesquisar muito para poder saber se se encaixavam ou não. Então essas pessoas me dão várias contribuições sobre como é a, a experiência deles com o autismo e também tudo que eles agregaram de conhecimento até agora sobre isso, de conhecimento formal.
0: E no final do mês você vai estar num festival, né? Queria que você contasse um pouco sobre esse evento e convidasse as pessoas que poderão ir também.
1: Bem, dia 31 de outubro eu vou estar no CCBB, no Rio de Janeiro, compondo uma mesa no Festival de Cinema Internacional sobre Deficiências, princípio às 7 horas, que vai ter a mesa, nós vamos assistir um filme sobre autismo e depois vai ter a mesa, vai ter diálogo, cada um vai falar, vai estar tá eu e vai estar tá a Fernanda também na mesa, que ela é mãe de autista e ela também é doutora em psicologia. E parece que vai ser bem legal.
0: Muito bom. Quais são os seus planos quando você terminar o ensino superior?
1: Bem, eu gostaria muito de fazer um mestrado em linguística. E eu também tenho vontade de começar a trabalhar. Eu recentemente tive a minha primeira entrevista de emprego, eu ainda não recebi o feedback, se eu vou chamada ou não. Mas não teve bem uma entrevista, teve mais... Foi mais um, um teste, porque era uma questão de estágio, numa editora. Então eu fiz um teste escrito. E tinha que fazer cruzadinha, porque é, é para uma revista de cruzadinha. Tive que fazer uma redação. E eu já senti uma certa exclusão nesse teste. Porque eu não tive que enfrentar uma entrevista. Porque geralmente é entrevista que impacta os autistas, mas nesse teste tinha uma cruzadinha e essa cruzadinha era sobre tinha muitas perguntas baseadas no senso comum e coisas do conhecimento geral que eu não tinha justamente pelos interesses restritos. Se, por exemplo, se fosse fossem perguntas sobre jogos, personagens da Disney, autismo, eu com certeza teria acertado tudo, mas eu já senti que eu preciso ter um conhecimento mais abrangente e não restrito e eu já senti essa dificuldade então, eu tenho medo do mercado de trabalho, se ele vai me acolher ou não. Mas eu pretendo realmente ingressar no mestrado, pretendo continuar os meus estudos. E eu também queria começar a trabalhar. Eu, recentemente, des desisti da licenciatura porque eu não estava aguentando as aulas à tarde. Não estava aguentando. Ia ter um estágio muito longo e eu não estava não me sentindo bem. Eu estava tendo muitas crises de ansiedade porque eu voltava muito tarde para casa, um ônibus cheio e eu chegava em casa chorando... Então, eu, eu, passei, eu mudei para bacharelado, o que significa que eu não vou mais dar aula. Mas eu posso trabalhar na área de edição, posso trabalhar em revisão de texto. Só que eu sinto uma certa dificuldade do autista ingressar no mercado de trabalho, justamente porque, como eu falei antes, a sociedade não foi pensada para as nossas necessidades. Então, mesmo que eles tenham me chamado para entrevista, sendo que no meu, no meu currículo estava escrito o meu diagnóstico de autismo, estava marcado pessoa com deficiência e eu especifiquei autismo, não foi adaptado para mim o teste. Então, eu acho que eu vou ter uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho e a minha maior aposta agora é continuar os estudos, entrar no mestrado e pesquisar na área de linguística e autismo, porque eu recentemente comecei uma iniciação científica em, linguista, em linguística cognitiva que nós tentamos desenvolver um software para ajudar autistas e crianças a entender as emoções. Então, com base no que você escreve ou diz é, mais futuramente, quando ele reconhecer sons, é, com base no que você diz, a carinha vai, vai demonstrar diferentes emoções. E nós, te, e nós temos interesse em fazer essa carinha entender também metáforas, metonímias, essas questões que são mais difíceis para os autistas. E como a linguística cognitiva pensa muito nessas questões de metáfora, metonímia, então vai ser bem útil misturar esses conhecimentos, é, mais informática, programação, que não é comigo essa parte, mas a parte da linguística, que é, é onde eu vou contribuir. Então eu queria continuar com esse projeto, levar para o mestrado, quem sabe levar para o doutorado, uma pesquisa em autismo e linguística. E eu também queria muito, muito trabalhar, mas por enquanto não estou conseguindo.
0: Essa questão do mercado de trabalho também é um tema muito crucial, né, com relação à autonomia de autistas adultos. E você acha que a questão, por exemplo... Da dificuldade que muitas vezes autistas têm de ter contatos né, sociais, profissionais, atrapalha nisso, porque eu tenho a impressão de que muitos dos trabalhos no mercado são na base de indicações.
1: É, é, aquele, é o que as pessoas chamam de QI, né? Quem indica. É muito difícil, porque geralmente o autista tem contato com menos pessoas, não faz esse link de contatos, geralmente está mais preso na... Geralmente fica mais é, quietinha em casa, no seu computador, nos seus videogames. É, não tem contato com tantas pessoas. E quando tem, são pessoas que têm os mesmos interesses, não pessoas de empresas e essas coisas. Então, eu realmente acho que nós, quando entramos no emprego, é pela nossa competência. E não porque nós tivemos um contato. Só que, geralmente, é importante ter um contato. Só que nós temos muita dificuldade nisso. Então, eu acho que isso atrapalha mais ainda a nossa ingressão, o nosso ingresso no mercado de trabalho.
0: Alice, muito obrigado por participar do Introvertendo. É sempre bom receber pessoas da comunidade do autismo que produzem conteúdo, outros autistas, né? Eu acho que a gente tem que apoiar uns aos outros, né? Muitas vezes nós fazemos isso por uma paixão, por um interesse, e nós não ganhamos muito com isso, né? Mas a gente ganha o feedback das pessoas, a gente aprende muito uns com os outros, então é sempre bom receber pessoas como você Aqui no introvertendo.
1: Eu que agradeço, eu fico muito feliz em poder gravar com vocês, porque eu já ouvi alguns podcasts, inclusive eu já ouvi indo para a faculdade, voltando da faculdade, gostei muito daquele que falava da saga do diagnóstico, foi bem legal ouvir as diferentes histórias da, de, de diagnóstico. E eu agradeço, eu fico mais eternamente grata que aqueles eterzinhos do Toy Story por ter sido convidada. <risos> e é isso.
0: É, queria para fechar que você falasse aí onde as pessoas podem te encontrar, quem quiser conversar contigo, enfim, o espaço é livre para você.
1: Bem, vocês podem me encontrar no meu site, www.ameninaneurodiversa.wordpress.com, no Facebook, que é onde eu estou mais ativa, que é a página A Menina Neurodiversa, e eu também agora tenho um Instagram, que é a menina neurodiversa. Que eu posto stories, um, divulgo as, uh, as matérias da página, eu, é, abro para perguntas, tiro dúvidas, respondo. É um lugar mais de contato, onde eu posso ter mais contato com as pessoas que acompanham o meu trabalho. E são basicamente só essas três: esses três lugares.
0: Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez por acompanhar o Introvertendo e estou aqui mais uma vez para dar aqueles recados, ler aqueles e-mails, enfim, comunicar aqui diretamente com vocês sobre as novidades do Introvertendo. Hoje eu tenho e-mail e hoje eu tenho recados e eu queria dizer que a gente está aí, como sempre, no Introvertendo, fazendo mudanças, melhorando, aprimorando nosso conteúdo. E nós estamos muito felizes porque pelo menos nos últimos tempos ninguém mais reclamou de questões técnicas dos episódios mais recentes. Né? Nós temos agora a nossa versão principal que roda nos aplicativos com background já bem baixo. E quem quer zero background, acessa lá no YouTube a versão sem background. Então finalmente a gente achou um tom, um estilo para os episódios, e eu acho que tá tudo certo. O meu sonho pessoal seria pegar os episódios antigos todos e remasterizar eles, digamos assim, abaixar toda a música de fundo de todos eles e recolocar nas plataformas. Mas no momento que a gente fizesse isso, todos os nossos relatórios de acessos de número de downloads iam zerar, então isso seria muito problemático para nós, então os episódios antigos vão continuar com ruídos. Se você quiser ter uma versão alternativa deles, vocês sabem, vocês podem encontrar alguns deles no nosso canal do YouTube, sem músicas de fundo. Mas hoje eu venho falar de um problema que a gente está passando, que é o seguinte. Alguns devem ter percebido que o nosso podcast Marcos Canelo Neto ficou quase 20 episódios sem participar. O último episódio que ele participou agora foi o problema das interações sociais com o episódio 74. Só que o episódio 74 foi gravado em abril ou seja, o Marcos está há muitos meses sem gravar com a gente e isso tem um motivo principal o Marcos mudou de estado ele está agora em São Paulo e estava sem equipamento para poder participar das gravações né? ele estava assim, de certa forma, excluído do processo e aí para solucionar o problema graças aos nossos padrinhos aí que, que nos financiam no Introvertendo a gente pôde conseguir um smartphone usado e mandar para ele em São Paulo para que ele pudesse gravar no Introvertendo, não com o equipamento ideal, mas pelo menos participar do podcast enquanto a gente encontra uma solução. Qual que é o problema? A gente fez essa submissão pelos Correios e passados vários dias úteis né, do prazo previsto para essa entrega chegar, o produto simplesmente não chegou. No site dos Correios apenas diz que o produto não chegou na unidade. Nós estamos com medo desse produto ter sido extraviado. E isso vai ser uma dor de cabeça gigantesca para nós, porque, enfim, vai ter uma série de questões que a gente não sabe resolver, não sabe administrar. E, além de tudo, o Marcos não vai poder participar do nosso podcast enquanto a gente não resolver isso. Então, eu venho aqui reforçando com vocês que, se você quer que o nossa equipe esteja funcionando né, de forma plena, ajuda a gente aí, nos apoie no Padrim. se você não puder apoiar a gente, pelo menos indica o nosso podcast para novas pessoas. Porque fazer podcast não é fácil, não é gratuito e dá essas dores de cabeça de vez em quando. Mas ok, a gente vai tentar resolver, espero. A gente tinha até um episódio marcado com a participação do Marcos, mas a gente tá pensando aí como isso vai ser feito. E eu queria dizer pra vocês, reforçando mais uma vez, que dia 9 de novembro, eu vou estar aqui em Goiânia, no Simpósio Goiano sobre Autismo, que é organizado pela FAG, que é uma das associações formadas por famílias de autistas aqui do estado de Goiás durante esse evento vai ter uma mesa redonda formada só por autistas a programação provavelmente vai estar disponibilizada aí nas redes do Introvertendo quando tudo estiver certinho não sei até se eu já divulguei porque eu geralmente gravo esses recados com os dias de antecedência mas vai sair aí nas redes se você quiser acompanhar a gente e, e ir nesse, nesse evento né, ver aí, prestigiar vai ser um prazer vou tentar gravar isso né de alguma forma liberar aqui no Introvertendo futuramente, mas eu não garanto, porque como vocês que ouvem o Introvertendo sabem, o meu gravador, meu equipamento oficial de conteúdo foi roubado, ou melhor, furtado, em julho deste ano, e desde julho deste ano eu estou me virando como posso, para poder, enfim, continuar produzindo aqui no Introvertendo, então... Como vocês podem perceber, a nossa situação está bastante complicada. É gravador furtado, é celular extraviado pelos correios. De fato, ter equipamento para gravação de áudio, olha, é uma situação bastante complicada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gestão. Equipe de podcast de oito pessoas, então, olha, desafio. Mas, com certeza, é, a gente já está acostumado e a gente gosta dessa coisa. Hoje eu venho trazer um e-mail. Que foi enviado pelo David Fornazier. Eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dele. Desculpa aí, David. O David escreveu um e-mail lá para o nosso ouvinteintrovertendo.com.br. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, para a gente ler aqui no quadro de e-mails, pode nos escrever. E o título do e-mail dele é Autodiagnosticado KKKK. E eu vou ler aqui o e-mail para vocês. Oi, tudo bem? Me chamo David, tenho 22 anos, sou de Porto Velho, mas atualmente moro no Rio Grande do Sul. Ainda não fui diagnosticado com TEA, mas me identifiquei bastante com tudo que leio e ouvi a partir do podcast de vocês. Um trabalho realmente muito bom e adoro cada episódio, contando os dias para sair o próximo ao mesmo tempo que maratona os episódios que ainda não ouvi. Não me consultei ainda com nenhum especialista da área por ainda não saber qual seria o melhor. Não tem como saber se eu não for, kkkkk. E também tendo em vista a minha situação financeira que não anda lá essas coisas. É, tá difícil pra todos nós, David. Mas mesmo assim, vou correr atrás disso após passar por umas crises de ansiedade e depressão. Tive os sintomas, mas nunca fui atrás de tratar. Eu sei, desleixo meu, kkkk. Logo, não digo que tive por não ter sido diagnosticado, por ingenuidade minha. Para não deixar muito longo, espero que o número de ouvintes aumente assim como o alcance e a importância da sua causa. Beijos, se cuidem e com mais um Emoticom. Muito obrigado, David, pelo seu e-mail. Como eu já falei aqui né, em outra sessão de recados, autodiagnóstico é um negócio complicado, mas ao mesmo tempo a gente tem, sim, essa realidade muito difícil no Brasil com relação a diagnósticos. Diagnóstico é caro, é um processo difícil... E de certa forma a saúde pública ainda não está num padrão que consiga realmente atender essas demandas. E o seu e-mail não fala exatamente sobre isso, mas tem uma coisa que eu tenho visto recentemente muitos autistas se manifestarem e que a gente precisa gravar um episódio futuramente para explicar somente o que é o diagnóstico, né? O que é um diagnóstico tardio em autismo, né? No caso, principalmente relacionado a adultos, e por quê? que que. Há um foco em diagnóstico precoce em autismo, né? no caso focando na infância, e muitas vezes não se discute diagnóstico em adultos, porque eu tenho muita impressão que às vezes os autistas eles acabam falando como se tivesse um excesso de foco no diagnóstico na infância. Eu acho que isso, na verdade, é um pouco equivocado. A gente tem que focar na infância. O que o autismo, considerado né, cientificamente como transtorno do neurodesenvolvimento, é fundamental você conseguir alcançar a fase de infância dessas crianças. O problema é que a gente tem falta de produção, a gente tem falta de ações dentro da idade adulta. Então a gente não precisa acabar com um para poder criar outro. As pessoas se confundem um pouco nisso e também há muitas diferenças né, no processo de diagnóstico de crianças e adultos. Adultos é uma situação muito mais difícil, não é fácil fazer isso. A gente ainda vai falar sobre isso em um futuro episódio. Podem aguardar porque quando ronda essas questões de diagnóstico, geralmente são episódios que as pessoas procuram bastante e pedem muito que a gente fale. Inclusive, frequentemente também pedem para eu poder falar sobre o meu processo de diagnóstico, né? Alguém comentou, inclusive, lá no nosso canal do YouTube isso. Fale sobre o seu diagnóstico. Uma, uma duas, três pessoas falaram isso. E aí eu só queria dizer para vocês que eu e mais alguns integrantes do podcast já falamos sobre, a, sobre o nosso diagnóstico. Lá no episódio 1, que é aquele episódio caótico, cheio de ecos, né, bem bagunçado, que é o episódio de estreia do Introvertendo. E a gente sabe que o nosso primeiro episódio, apesar de ser o mais procurado até hoje, é o, é o episódio mais ouvido, né, Eu acho que tem muita gente que gosta de começar a ouvir podcast pelo primeiro episódio. É um episódio que é meio confuso, né? com todas as questões técnicas, as questões narrativas, nós não tínhamos muita experiência. Então a nossa meta é em que em 2020, né, agora que o nosso podcast for completar dois anos, a gente faça um novo episódio sobre diagnóstico, talvez é, trazendo as mesmas pessoas né? falando da equipe, ou mais quem não estava, por exemplo, a Thaís, o Paulo, a Yara, né? que não faziam parte do Introvertendo nessa época, para poder falar sobre a história em torno do diagnóstico. E aí vai ser um episódio, de certa forma, para substituir o episódio 1. Não, a gente não vai apagar o episódio 1 dos diretórios, ele vai se manter lá. A gente vai fazer um episódio novo como se fosse a parte 2 disso. Então, vocês podem esperar que a gente vai falar sobre o nosso diagnóstico. No YouTube em si, eu não sei se eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre o meu diagnóstico, até porque é, o nosso canal no YouTube... Ele tem uma prioridade menor em relação ao podcast né? A nossa expertise é produzir áudio e não vídeo Então pode ser que a gente fale sobre o nosso diagnóstico ainda Mas não é uma prioridade nesse momento Eu queria pedir bastante que vocês nos acompanhem nas redes sociais Se você ouve Introvertendo, gosta da gente quer saber todas as nossas novidades Nós estamos no Facebook, Twitter Instagram Nós temos o nosso site que é o introvertendo.com.br Nosso podcast está disponível em diferentes plataformas e agora, mais recentemente, a gente entrou no Deezer e a gente entrou também em uma outra plataforma que eu não sei pronunciar o nome, então não vou nem arriscar aqui em falar. E aí, se você quiser apoiar a gente, reforçando, nós estamos no Padrim e também nós estamos no PicPay. Ajuda o podcast a existir e se manter. Nós temos planos muito bons para 2020. Vocês vão perceber a diferença na qualidade e, enfim, nas participações do Introvertendo a partir do ano que vem mas nós estamos começando a implementar algumas dessas mudanças esse ano ainda e tudo isso só será possível com a colaboração de vocês. Agradeço bastante, muito obrigado mais uma vez por você nos acompanhar, agradeço a todos que mandam mensagens, que respondem nossos stories, que de certa forma comentam os nossos episódios, interagem com a gente nas redes, como Twitter, como o próprio endereço de e-mail, enfim, eu só tenho a agradecer a vocês, então até semana que vem, com mais um episódio inédito. Até mais!